0: Encontro pra mim é quando eu vejo as pessoas, quando eu encontro minhas amigas. O encontro legal que eu faço bom é quando eu encontro minhas amigas. Encontro pra mim é quando você encontra as pessoas, lugares ou. É isso, e um encontro legal é quando você encontra suas amigas, principalmente quando você está com saudade, e quando você encontra os seus cachorros depois da escola, ou a primeira vez, os, os lugares...
1: Bom, meu encontro com o Dedé Lovitch foi uma coisa de maluco, né? Porque quando eu conheci a Dedé, eu realmente achei que ela era maluca. <risos> Pelas coisas que ela fazia no teatro, né? Pelo trabalho dela de improviso e que não se, não se preocupava com nada, a não ser realmente se existir ali na essência. Eu falava, gente, é muito maluco isso. <risos> E tentar entender tudo que tinha naquela cabeça era, era demais assim, é, foi muito enriquecedor e ela tem uma pegada do criar sem medo, que eu também falava meu Deus, como alguém pode criar alguém assim, e aí você vê que tudo dá certo, você fala meu Deus que maravilhoso <risos> Foi riquíssimo e só tenho lembranças boas, gostosas, de risadas, de chorar junto, de, de vibrar e tudo de melhor aí. É, encontro mágico e poderoso, de loucas, maravilhosas!
0: Criar com amor! Criar, Criar com, com afeto! afeto.
2: CRIAR COM ALEGRIA CRIAR, Criar COM ASAS, asas.
0: Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas O encontro melhor da nossa vida foi quando A gente encontrou os nossos cachorros, a Dama da Noite e o Pipoca Foi muito legal pela primeira vez Cena 2 eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E,
3: e nossa, nossa mãe é Dedé Ouvite do Quer com Asas.
0: O melhor encontro que eu já tive foi com os meus dois cachorros, a Pop e o Meleca. Porque foi uma emoção e eu acho que foi pra eles também. O melhor, o melhor encontro da minha vida foi quando a gente foi adotar a Poppy. O oh, gente ficou tão feliz que a gente ia ter um cachorrinho cena 3.
2: Oi eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do criar com asas encontro para mim é quando você vê uma pessoa pode ser muito tempo ou pouco tempo igual as minhas amigas que eu moro muito perto um encontro é tipo um pedaço que a gente brinca Epis... Episódio 6 – A Alegria do Encontro Bloco 1 – Nosso Encontro
3: Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso podcast, episódio número 6. Olha só como o tempo está passando, hein? Pois é, estou aqui com a Dedé Lovitch. Oi, Dedé, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? E a Pati, tudo bem, Pati? Tudo bem. Pois é, a gente veio aí, né, dos nossos cinco primeiros episódios com temas difíceis, puxados, necessários... E aí, quando a gente estava pensando na nossa pauta desse sexto episódio, a gente sentiu que a gente precisava de um pouco de leveza, de um pouco de, de sei lá, de, de alívio né, para tudo isso. E a gente chegou num ponto comum, que são os encontros. Né? É Através dos encontros que a gente tem com as pessoas, dos encontros que a gente tem muitas vezes com a gente mesmo, é, que a gente ganha energia para conseguir enfrentar as coisas que a gente tem que, que enfrentar e que não tem jeito, que são esses temas aí todos do nosso podcast e tantas outras coisas. Então hoje a gente vai falar sobre encontros, e eu acho que para a gente começar é importante a gente falar sobre o nosso encontro, né? eu comecei a pensar que de onde ele vem, eu não sei falar em anos, se alguém souber, até porque a gente tem momentos diferentes aí, né, do encontro de vocês e, e, e do meu encontro com vocês, mas o que tem muito forte para mim, eu acho que os encontros, eles fazem isso, é onde a gente se encontrou. E a gente se encontrou não foi nem no palco do teatro, foi nos bastidores né, do teatro, nos bastidores, no curso de teatro que a gente fez... E, e esses encontros, eles foram se entrelaçando de um jeito que hoje, quando eu olho para trás, parece que eles sempre estiveram ali. É, então, para mim, a lembrança que vem é isso, assim, é dessa coisa de uma construção de histórias, e hoje a gente tá aqui fazendo um podcast juntas, a gente tem o nosso blog, nenhuma de nós ah, era mãe ou casada ainda, a gente se casou, a gente teve filhos, a maternidade foi uma das coisas que, mais nos uniu, que mais nos conectou. Então, para mim, é todo esse novelo de linha, como a Paty já trouxe, a coisa do novelo aqui, quando eu penso no nosso encontro, encontro de nós três. Eu, nascida em Santo André, mas criada no interior, é, que mudei para São Paulo, que... Fiz jornalismo, me especializei em propaganda, fui morar nos Estados Unidos e hoje voltei a trabalhar com educação, tirando da gaveta um diploma que eu já tinha, que era de magistério e que o teatro, na verdade, sempre foi uma realização e algo que me direcionou dentro dessas outras coisas que eu segui, né? Então, eu... e para vocês, o que é que vem à mente assim quando vocês pensam nesse encontro de nós três?
4: É, o teatro é o mais forte, né? Não tem como. É, é o que nos uniu não tem, não tenha dúvida. Mas eu sempre lembro de algumas coisas, né, específicas assim. Então eu lembro da, muito das nossas conversas quando a gente ia ensaiar e a gente ficava nos corredores, combinando como era a cena. E mas nesse combinado a gente também contava da vida da gente, misturava tudo e daí voltava no ensaio. Então a gente sempre foi muito intensa, né, nesse nesses encontros que a gente tinha. E era muito gostoso, era muito bom. Eu, eu me sentia acolhida, eu podia ver e sentir que vocês estavam me escutando. É, e era bom escutá-las também. Então, é, foi um exercício, foi um aprendizado. E esse encontro trouxe, trouxe muitas, muitas percepções para mim. Né, porque eu sempre quis fazer teatro, o teatro sempre esteve presente em mim, de uma maneira ou de outra. É, mas vocês também trouxeram é, o meu encontro com o teatro e como é possível encontrar as pessoas dentro desse teatro. E como que a é, 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 alegria desses encontros com vocês, né? que cada uma tive momentos diferentes. A Rita, eu lembro muito bem quando a gente estava ensaiando com, com os nossos parceiros naquela peça, que a gente tinha vários esquetes, né, Rita? E ela fez essa parceria parceria comum, eu fiz com um outro. E foi muito desafiador para a gente, mas foi tão divertido ao mesmo tempo, né? Então, e ali, nesses, dentro dessas cenas também... É, eu tive um encontro muito bonito com, com o meu parceiro, que fez a, a cena comigo. Foi, foi um momento muito especial também ali. Ai, são tantos encontros, né?
5: E você, Pati? Oi, gente. Bom, é, a vida é feita de encontros, né? Eu sempre penso nisso. É, através deles a gente se conhece, se reconhece, a gente se fortalece, e o encontro nosso foi através do teatro, que é um lugar de gente. Então, acho que quando a Andrea fala que o teatro trouxe isso, eu acho que o teatro, ele, ele, ele é isso. Ele é humano, né? ele é a humanidade, ele é a gente se disponibilizar para se colocar no lugar de outros, né? Quando a gente faz personagens ou a gente estuda textos, a gente se despe para que a gente se, se abra a outras e novas possibilidades. Isso engrandece, engrandece porque você olha para os outros, você olha para outras pessoas, outros modos de viver, outros modos de se reconhecer. E esse entre, uma vez eu, eu ouvi alguém dizer que o Ciro Del Nero falava que entre a, a coxia e o palco existia um lugar xamânico, de muita força e muita potência. E é muito bonito, porque ali acontece tudo mesmo, né? É esse encontro, é ansiedade, é esse lugar de expectativa. E, e fora isso, a amizade. A amizade que a gente cria, que a gente leva. Também tem várias passagens, vários momentos que eu guardo. Eu lembro quando eu ouvi... E, eu e a Andrea, a gente estava na primeira turma do primeiro dia que eu entrei no teatro. E a gente pegou carona, eu peguei carona com ela, acho que o curso inteiro. Então, tivemos muitas e muitas conversas e aquilo foi demais, assim, era uma alegria para mim. Era... É... E a Rita veio de uma outra turma, eu lembro quando juntou essa outra turma, foi um negócio muito engraçado. E a gente era muito, é, era muito, né, panelinha ali, a nossa turma, e de repente chegou outra, e essa, esse se abrir e se disponibilizar ao outro, ao novo, né, foi aquele aprendizado também, e quando ela falou a primeira vez, eu nunca vou esquecer, porque eu, eu pensei, nossa, como ela tem uma clareza, para se colocar, um jeito de falar, uma postura. E eu acho isso até hoje. Até hoje, assim. Eu escuto o podcast nosso, eu falo, gente, como é bonito ver a Rita fazer isso. Por que, que a gente não fez isso antes? Porque tem um lugar, né? E é isso. A gente tem que estar junto de outras forças e potências e e que vai somando, então, assim, é, é muito bonito ver isso, assim, como ver é, a Dedé com esse corpo dela no palco, mas fora isso, encontro nosso, para além dali, né? Então, a gente casou depois disso, descasou, teve filho, teve outro filho, e mudou, e mudou de trabalho, e e sempre se dando as mãos, e sempre trazendo esse lugar de estar junto, de não ter medo de, de se mostrar vulnerável, frágil, porque é nesse encontro de verdade que a vida realmente acontece. Então, foi muito bonito assim, o nosso encontro, e ele de, teve grandes frutos, né? muitos frutos, o nosso blog, é, vai ter nosso livro, nosso podcast, então são encontros que levam a outros encontros.
4: Nossa rede, né? Nossa rede de apoio, ela nasceu ali e olha que a gente nem imaginava que rede de apoio existia, gente, né? Estávamos na fase da individualidade, né? A gente estava ali procurando nossa carreira Procurando é, uma terapia Procurando um sonho é, e, e a gente criou ali Sem imaginar a nossa rede de apoio mais forte Então é, Claro que Nesse meio aí, né, gente, a gente teve vários maus encontros, não entre nós, mas outras pessoas, né, que passaram pela nossa vida, que passaram ali, que passaram por nós, porque os encontros é... refletem exatamente isso a alegria, independente de ter sido um bom ou um mau encontro. Né? Ele sempre traz a alegria Porque quando a gente Participa de um encontro A gente pode se considerar Privilegiado naquele momento Porque é encontro único Não existe Nem que você Tenha se machucado Que você tenha ficado magoado Ou que tenha ficado extremamente feliz Aquele encontro É só seu Com aquela outra pessoa Daquele momento. Naquele momento, é. Então, não... é, é, uma, é uma riqueza tão grande, né? É... E que a gente, muitas vezes, quer apagar, às vezes, algumas coisas que foram ruins, ou só porque foi ruim um final, né? A gente esquece de todos os outros que tiveram no meio. É... Esse tema, para mim, ele é... Ele me é muito caro, no sentido de que eu aprendi muito desde a minha, desde a minha separação. Eu aprendi a valorizar muito os encontros e, e valorizar todos, por isso que eu falo. Não é sempre... E, às vezes, aquela pessoa que você teve tantos bons encontros, você também tem... Maus encontros. E, e isso não define a pessoa, e muito menos você. É, é como é difícil né? a gente se separar disso, separar o, o que te define, o que te caracteriza, é, separado daqueles momentos. Né? Aquele momento é aquele momento. Você agiu daquele jeito, você teve aquela percepção, você teve aquela reação, você foi agressivo, você foi amoroso, você foi generoso, você foi malvado. É... Então, por isso que a gente não pode falar, por isso que a língua portuguesa tem uma coisa bonita, diferente do inglês, né? já que eu sou professora de inglês. A gente tem o verbo ser e estar. A gente não tem só o verbo to be. A gente tem o verbo ser e o verbo estar. E o verbo estar, ele é, ele é movente. É um verbo onde você está dessa maneira hoje, mas você não precisa estar amanhã. E o verbo ser, ele é um pouco mais fixo. Em inglês, pelo menos, ele fica um pouco dúbio algumas vezes, né? Ele precisa de um contextinho maior assim para você entender a diferença do ser e do estar. Então é, é, é falando desses encontros que a gente que a gente se sente também fortalecida como mulher, né? A Pati falou um pouquinho sobre isso antes da gente começar o podcast e eu achei muito importante a gente falar sobre os encontros entre mulheres. É, eles são quase uma polêmica, né? esses encontros entre mulheres, como eles se dão, como eles se sustentam, como eles se dilaceram, como eles provocam. Mas eu, eu acho que, não sei qual de vocês duas quer falar, mas eu acho que é importante a gente falar desse nosso lugar, dentro desse nosso encontro aqui entre nós. Como muitas vezes né, a, gente, a gente se abre, a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a gente se entrega numa conversa, num encontro. E é nessa entrega que a gente está mostrando que a gente precisa de uma palavra, que a gente precisa de uma ajuda, que a gente precisa, às vezes, de um objeto, que a gente precisa de um dinheiro, que a gente precisa... É nesse momento que a gente mostra o que a gente precisa, porque a gente não pode esperar que os outros ajudem a gente se a gente não mostrar. E são esses encontros, né, Pathy? Você está
5: falando do encontro, dessa intensidade me vem esse momento da maternidade, né? Que a gente vai para um outro lugar que é muito solitário. Então você trouxe o encontro de mulheres, o encontro de mulheres ele é muito forte porque a gente tem a capacidade de realmente estar vulnerável, se mostrar dessa maneira para outra e ser acolhido ou não. Né? Porque às vezes a gente não é também, mas a gente tem essa relação, a gente consegue fazer isso. Eu sempre tive amigos homens, sempre gostei dessa relação, acho muito saudável, mas a relação de homem com homem, por exemplo, ela tem essa dificuldade de expressar essa vulnerabilidade, né? eles têm isso, eles têm pela cultura, pela criação e a gente se abre, muitas vezes é... pode parecer uma fragilidade, mas eu não acho não, eu acho que é uma fortaleza isso, é uma fortaleza de, de se, se despir mesmo. E a maternidade, por ser tão solitária, ela precisa desses encontros. Ela necessita desse lugar. Essa rede de apoio que você disse, ela vai nesse lugar, dessa sustentação. Quando a gente pensa numa rede, o que a rede faz? Ela segura. Esses fios, eles são tramados, eles fazem uma cama. Ele te segura. E é isso que segura a gente. São essas mãos, são esses encontros. A gente sempre diz que mulher é como água, né? Ela cresce quando ela junta uma com a outra. E, e é isso que a gente faz, a gente impulsiona uma outra. Com todas as nossas fragilidades... Quando, quando você traz também esse, esse encontro que não é muito bom, às vezes, é, ele pode se dar com a mesma pessoa, de um encontro bom, um encontro não tão bom, porque ele é do instante já, que você disse, né? é um instante que acontece ali, mas ele demonstra a humanidade, a gente é humano, então tem momentos que a gente não está bem, tem momentos que o outro não está bem. Mas se existe esse lugar do afeto, do amor, do respeito pelo outro, pela história, pela construção, a gente consegue ultrapassar também é, quando não há um bom encontro, né? Então... É muito importante, é um outro lugar esse encontro também do feminino, esse encontro do materno, a gente tem várias vertentes aí, né? Tem muitos encontros, tem um encontro que é com alguém que você admira muito e que aquilo te leva para um outro lugar, então tem muitos encontros. E os maus encontros constituem também a gente. Ele, ele direciona de algum, em algum lugar ali o nosso caminhar também. Ele leva a gente para algum lugar, principalmente para nós mesmos, né? Então a gente sempre tem que olhar para isso. Quando, a gente, é, quando o encontro bom não acontece, o que aconteceu? O que aconteceu com a gente nesse não encontro bom, né? E.
3: Eu acho que a gente chega sempre à conclusão que um encontro, seja ele da natureza que for, ele é transformador, né? Ele transforma. É, enquanto vocês estavam falando, eu fui anotando algumas coisas que eu queria trazer e aí chegou num ponto que eu falei ah, o assunto já foi adiante, esquece isso, depois voltou, mas está muito forte para mim, muito latente a coisa dos bastidores, né? Desde quando a, gente, quando a gente se encontrou, todas nós temos lembranças mais de bastidores do que de palco em si, é, e se a gente olhar hoje o, né, a nossa trajetória a gente é muito mais dos bastidores apesar da gente aparecer aqui com a, temas que a gente traz que a gente expõe das nossas redes sociais que nos mantém ali como um elo de compromisso mas tudo que a gente vive e as nossas vulnerabilidades maiores que a gente soma e aí a gente leva para o outro é, elas sempre são dos bastidores, e eu fiquei lembrando dessas histórias das mulheres, né, de antigamente, quantas histórias tem das mulheres, que para elas poderem se reunir, conversar, sentar sob o olhar atento e, 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 e é, autoritário do, do patriarcado, do masculino, elas iam bordar, ou elas iam lavar roupa na beira do rio, ou elas iam fazer alguma dança, alguma coisa que fosse muito do feminino, e onde eles olhavam e falavam assim, ah, elas estão ocupadas, ela, ou rezar, ou se encontrar para alguma reza, para alguma meditação, para o que fosse, então assim, elas estão ocupadas, elas não estão pensando, elas não oferecem perigo, e na verdade era ali naquele bastidor onde elas se fortaleciam, onde elas começavam a entender que o que acontecia com uma acontecia com a outra, o que era certo, que não era, o que não era, o que era justo, o que não era, onde elas poderiam trabalhar juntas para transformar isso, e até hoje é assim, né? Até hoje, a sociedade patriarcal, ela tenta calar a gente o máximo que ela puder, é, e, e a gente tem que ir nos bastidores, e quantas vezes a gente conversando sobre coisas que acontecem, a gente fica sabendo de alguma coisa que acontece, é, e a gente é, eu me perdi aqui, eu tô na casa dos meus pais, meu pai vai trazer um cafezinho bem dessa hora. <risos> cafezinho fresquinho. É, e quantas vezes a gente se perde exatamente, né, daquilo que a gente tá, daquela luta que a gente tá, porque a gente fala assim, ah, mas eu não vou enfrentar isso, mas eu tenho medo. Quantas mulheres se calaram e foram mortas? Ou quantas mulheres se calaram e viram amigas e pessoas que poderiam ter sido ajudadas a serem mortas, simplesmente, porque eu, eu sou uma pessoa que me diz, mas eu vou mexer nisso, tal tá? e a gente se cala, e é nos bastidores que a gente tem ganhado força, infelizmente ou felizmente eu não sei. E aí me veio também a questão é, da maternidade, né? Dos momentos que a gente vai para nossa vulnerabilidade. Só uma outra mulher que já passou por aquilo consegue compreender o que está acontecendo. Então, é, não adianta a gente querer seguir uma caminhada, uma trajetória sem os encontros, porque em algum momento a gente vai ter que se encontrar, e quando a Dedé falou sobre encontros não bons, me veio na cabeça uma coisa de criança, que eu acho que toda mãe que já passou aí da criança de uns 3, 4, 5 anos, já viveu isso, que é a criança quando fala assim, mas mamãe, mesmo quando você tá brava comigo, você me ama? Na cabecinha dela, aquele momento de uma briga, de uma, né, de uma discussão, ou que você dá uma bronca, é um momento de um mau encontro com a pessoa que é tão importante na vida dela. E aí você vai construindo. Claro, é, tô, não existe um momento que eu deixe de te amar, mas né, aí você vai construindo de acordo com aquilo que aconteceu. Mas, assim, me vê muito forte isso, assim. É, tipo pelo menos, né, claro, existem milhões de realidades, mas no nosso caso, se eu tô dando uma bronca na minha filha, não é porque eu deixei de amar, porque aquilo é um mau encontro, mas será que naquele momento não foi? Foram as broncas que a gente dá porque a gente tá num dia cansado, porque a gente tá, porque não foi um bom encontro de, né, de espírito e de, né, da situação que eu tava, ou... Como vocês já colocaram, quando a gente encontra uma pessoa num dia que a gente não tá bem ou que essa pessoa não tá bem, e aquilo não pode definir a gente. Devem existir segundas e terceiras e quartas chances né, de alguns encontros. Ou não.
5: É, o ou não é importante. Nessa sociedade de exclusão que a gente vive, né? Como é que é? é tem um termo isso? É, cancelamento, cancelamento. Preto, cancelamento. É só cancelar. É, porque isso é o descarte, né? Se a gente for falar um pouquinho de, dessa sociedade capitalista, consumista, então, se descarta. você descarta coisas, você descarta pessoas. E é nesse lugar que você acaba não, não construindo laços, não tendo afetos, e as relações são superficiais. Então, esse bastidor que você fala, eu acho que é o lugar que constrói o vínculo mais profundo. Eu não sei se é a questão do bastidor em si, mas é a questão da intimidade. Isso. É um lugar ali onde a gente consegue estar é, é, tá mais vulnerável, humano, onde a escuta existe, a fala amorosa. É, e você olha o outro, né? Você olha o outro. E através do olhar do outro, você olha pra você. E isso é muito importante.
0: Hora do Jabá
2: O dois outros, outros Encontros. Porque
5: o encontro com o outro impulsiona a gente, impulsiona a seguir. É, quantas vezes a gente olha para as nossas coisas e a gente diz, mas será que isso tem algum valor? Será que eu... É, isso é, é bom para o mundo? Que diferença isso faz? E, de repente, alguém que está ali do teu lado olha para aquilo e diz, mas isso é muito importante. Isso é muito legal. E você não consegue ver, você não consegue enxergar. Então, o olhar do outro, ele, ele te leva para outro ângulo, né? Mas é isso, assim, quanto ao a outro tipo de bastidor, Rita, das mulheres, que estão ali quietinhas e que ali elas não, não causam perigo. Eu me lembrei é, de um grupo né, de mulheres ativistas, manualistas, onde elas falavam assim, ah, mas essas mulheres ficam fazendo crochê, tricô, bordado. Você acha que essas mulheres causam perigo para alguém? Causa perigo para nada. E, na verdade, as mulheres conquistaram muitas coisas nesses lugares, se reunindo, questionando a sociedade, é aí Porque que a gente tem... se articula, né? Nesses momentos
3: Sim. que a gente se articula. Porque tem
5: lugares de muita força.
3: Onde Dentro as de casa, bem... criando seus filhos também. É
5: isso. É no lugar do cuidado, é no lugar de estar com a infância. É nesse lugar. Então, esse bastidor, ele é a vida. É a própria vida se fazendo. Com a maior intensidade e a maior força do mundo.
3: É, quando eu falo o bastidor, a gente tem os dois sentidos aí, né? Tem o de se calar e de se esconder, e tem o de estar de ali, é isso. A gente sempre defendeu muito isso, aliás, né? Essa coisa da escolha de abrir mão de certas coisas que a sociedade colocaria como é, idealizadas para estar tá presente onde a gente deveria estar, tá, né, que é cuidando das nossas crianças, que é cuidando... E agora a gente tem defendido muito isso, assim, essa defesa da infância como um todo, é, porque nossos filhos estão crescendo, estão vivendo a infância ainda, mas uma hora vai passar. E hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente tem esse compromisso, né, com essa, com essa infância. E e também com esse feminino, porque a gente acredita muito nessa potência, né? E como a Paty mesmo colocou, né, que ela tem amizades, não é que a gente não acredite, os encontros, eles são encontros, eles não têm gênero, eles não têm raça, eles não têm, eles são encontros. Eles são encontros que não dependem de momento, que não dependem de nada. Mas isso que a gente está trazendo dessa força do feminino, primeiro que a gente começou falando da gente, né? E a gente vai se encontrando em momentos ali diferentes da vida, Lembrando lá de quando a gente se conheceu, né, a gente tinha uma inocência e uma crença na vida e uma esperança é completamente diferente de hoje. Hoje a gente ainda tem algumas inocências e algumas crenças, algumas esperanças e desesperanças que a gente vai perseguindo e vai lutando e vai construindo porque a gente está junto. E, e nesse processo todo, uma coisa a gente sempre manteve, né? Que é essa, essa essência dos nossos valores e das nossas crenças. E mais do que tudo, eu acho que é o, o seguir de mão dada. Porque... Eu acho que a pandemia escancarou muito isso né, da dificuldade das pessoas que não podiam se encontrar fisicamente a gente teve que aprender a conviver assim. Isso é um encontro que vai para além do que é possível né o eu não tenho tempo para ligar para as pessoas que eu quero, eu não tenho tempo Às vezes a gente não tinha tempo mandava um áudio eu mandava, escrevia, eu preciso falar, preciso falar me lembra que eu preciso falar mas a gente os encontros eles dependem, eles são como plantas, eles dependem de, de alimento. Né? E se você não, não alimenta esses encontros eles vão ficando ali na tua história e vão ficando e vão passando é... enfim, acho que um pouco disso também da responsabilidade que a gente tem nesses encontros ah,
4: sim é... uma coisa também que, que eu acho tão, tão importante né? é muitas vezes como o encontro traz uma, uma coisa para a sua vida é, eles formam o seu repertório. Né? Os encontros constroem seu corpo. Os, os encontros constroem a sua, a sua alma, a sua vida. Então, é, todos esses encontros estão aqui. Né? No, na maneira da gente falar, na maneira da gente escutar como a gente enxerga o mundo, e como isso vai mudando a cada encontro. E como é bonito isso. Porque não tem como não mudar. Quando a gente passa por um encontro em vão, você não percebeu aquilo, a sua vida parece que fica estagnada. E daí se passa 60, 70 anos e você fala assim, nossa, como passou rápido. Porque você deixou os seus encontros passarem e você não viveu aquilo, por pior que ele seja, ou por melhor que ele seja. Né? Então, as pessoas que muitas vezes também passam e ficam depois desses encontros, é, eu, tenho, eu tenho algumas pessoas que realmente marcam a minha vida sempre, a todo momento. E eu pedi para uma dessas pessoas falar sobre o nosso encontro. Ela falou. Eu queria que vocês ouvissem um pouquinho, assim, do que ela, do que ela contou, como ela contou. E... Mas sem, sabe, sem comentários depois. É só, é só uma escuta mesmo. Desse momento que a gente teve. É... E ela faz tanto parte, assim, desses encontros que eu trouxe ela também para se encontrar com a gente no nosso livro, né? É, é a Karen, ela que fez toda a parte do design do nosso livro e que é mais encontro do que o nosso livro, né, gente?
1: Olha, hoje vou falar, então, sobre o meu encontro com o Viti, Que Que delícia! Ah, que gostoso lembrar de tudo isso. Bom, eu acredito muito no Encontro das Almas, né? Quando a gente realmente tá aqui neste mundinho, a gente encontra pessoas que fazem a gente crescer, evoluir, a gente tem trocas muito positivas. E esse foi o meu caso com a Dedé. Eu conheci a Dedé é uma, um, faz um tempinho já, acho que faz uns 10 anos, e, e foi no, por, através do teatro, né? e foi muito legal, porque ela tinha uma, um, um trabalho muito grande com improviso, e dentro dele, nossa, cabia o universo de conceitos, teorias, de liberdade, de se explorar, de se conhecer, de se permitir, e aquilo para mim foi tão mágico, de eu ver que eu podia sair da casinha e, e aproveitar aquele meu espaço, minha hora, e mesmo que não tivesse público, era tão gostoso fazer aquilo, e aí a gente começou a se conhecer, e foi muito profunda a nossa ligação nesse sentido, porque a gente saiu do palco e a gente realmente foi para a vida real, e tudo aquilo dessa permissão, dessa busca da essência, a gente buscou muito juntas nos nossos trabalhos né? teatrais, mas era tão ricos os nossos encontros que a gente, a gente às vezes ia para o teatro, e a gente só conversava, e brincava, e chorava junto então, e foi muito legal também, o, o encontro, ele, ele foi maior do que com a Dedé, porque eu tive mais dois brindes de presente, que foi o Bernardo e a Constance. para mim foram experiências muito ricas de aprendizado em relação a, ao criar, né, ao criar sem medo, <risos> criar com asas, é, eu aprendi demais e Fui um pouco uma grande tia aí dos meninos, amo de paixão, então meu encontro foi com esses ter, três seres maravilhosos, e, e é isso, é, eu acho que tem gente, né? Tem pessoas que passam né, na nossa vida e que permanecem mesmo com qualquer distância física, mas o carinho, a admiração a gratidão por tudo que a gente já trocou vai, vai para o resto da vida. E é isso. Um
4: beijo enorme. Porque para quem ainda não sabe, né, quem está nos escutando, é, tudo isso que a gente está falando, é, trouxe aqui esse podcast, esse encontro, trouxe o nosso blog e agora vai chegar o nosso livro.
5: O nosso livro foi um reencontro com as nossas próprias histórias. Nossa, de tudo é? que a gente tinha vivido no nosso próprio blog, né? Então, são os encontros dos encontros. É isso.
3: Sabe o que é importante a gente falar aqui também, já que a gente está trazendo muito essa coisa do, do, da potência feminina no coletivo, né? quando a gente se junta, acabou virando um pouco disso também, esse tema, mas é como todas essas construções do blog, do podcast, do livro, elas só são possíveis pela soma das nossas forças. Isso é uma coisa que a gente fala todos os dias, assim, né? toda é. vez que a gente está. Porque não é fácil, não vamos falar ah, gente, é fácil, vai lá e faz. Não está sendo fácil esse processo para a gente, porque a gente não vive disso, né, a gente tá lá arrumando tempo onde a gente não tem e tá saindo, e é uma realização, tá sendo muito lindo, mas é um processo trabalhoso também, e ele só tá acontecendo porque uma abraçou uma coisa, outra abraçou outra, outra abraçou outra, e a gente vai, e a hora que duas amolecem, uma puxa, e a hora que a outra amolece, duas puxam, porque assim, sozinhas... Eu sozinha não estaria com tudo isso que a gente está no ar e com tudo isso que a gente está em processo de produção. Eu tenho certeza que vocês duas não. talvez tivesse com uma coisa ou outra, talvez tivesse, é. mas assim o encontro... E, e tudo isso que a gente está fazendo junto só é resultado de um encontro. Não existe individualmente. Não não seria um monólogo, é um encontro. É isso. É...
5: Falando dos encontros, desses encontros que potencializam a vida da gente, que são transformadores, encontro de mulheres, eu pedi para uma amiga muito querida, muito especial, também falar sobre o nosso encontro. A Fernanda Campos é uma mulher que eu conheci por causa da maternidade também, é, junto com outras mulheres e que um dia, para minha surpresa, me chamou para contar a história, para cantar com ela. E desde então eu tenho aprendido muito e a minha vida tem se transformado muito com esse encontro. Uma mulher que enxerga a vida com beleza, com força, com vontade, com dedicação com muito desejo de fazer, construir, criar esses filhos, seguir. E com muita força para superar todos os obstáculos que a vida impõe para a gente. encontro, daria vários encontros, muitos e muitos encontros, porque ele tem vários e muitos braços, mas como a gente não pode abraçar todos eles é, neste momento num só podcast eu vou trazer três dicas que falam de três encontros diferentes a primeira dela é a animação da Disney Luca hum, é um filme que traz muita coisa mas eu queria focar no encontro, porque ele vai falar da passagem da infância para uma vida adulta, mas um encontro com um amigo que fez com que ele superasse o medo, com que ele aceitasse as diferenças. E eu guardo comigo agora aquela frase: silêncio, Bruno. Todas as vezes que o medo vier te acompanhar e tentar te paralisar, lembre sempre dessa frase. E isso é um encontro que te potencializa, que faz você ir, seguir adiante, encarar seus próprios desafios. Então, essa animação é linda. Traz muitas outras coisas... Mas é, a essência dela é essa aceitação Das diferenças e dessa superação do mito. Outro filme que é antigo, mas ele é belíssimo É de 1994, vi agora, é o um Carteiro Poeta Porque é um carteiro de uma cidade pequenininha E que recebe um visitante ilustre O poeta Pablo Neruda e nesse encontro desse carteiro com o poeta, há o encontro com as palavras, com a força da poesia. Ele se apaixona e ele entende o poder das palavras. E o último é o, a série brasileira Coisa Mais Linda. É uma série que tem na Netflix... Ela foi lançada em 2019, ela tem duas, é, duas temporadas e ela traz o um encontro de quatro mulheres é, da década de... Eu não sei se é de 50 ou é 60, agora me perdi um pouco, mas se a gente trava lutas e batalhas até hoje contra o machismo, é, trazendo feminismo, imagine naquela época. Então, ela traz um Rio de Janeiro é, da década de 50, mas traz mulheres com sonhos, com desejos, com força, e que elas conseguem, através da amizade e do encontro, potencializar quem são, o que fazem, e conseguem seguir através disso. Eu gosto muito. Acho que é isso, meninas.
3: Eu não pedi para nenhuma amiga para mandar sobre encontro, mas eu vou, eu vou colocar para vocês agora, porque quem ouviu o nosso último podcast sabe que eu acabei cometendo essa loucura de vir para o Brasil no meio de uma pandemia. É uma loucura, eu tenho consciência mas era era um risco que era necessário enfim cada um a gente sempre vai ter nossas nossos motivos né nossas motivações mas a gente estava aí há quase dois anos sem encontrar a família e a gente veio tomando todos os cuidados sabendo de todos os riscos mas existia uma mãe. coisa muito forte nisso Oi, só um minutinho que a mamãe está terminando só um
4: minutinho eu falar pode terminar a Pode. Minha
3: então, o que eu queria trazer é a voz da minha filha e da minha sobrinha, que foram as principais motivadoras dessa loucura de eu vir para o Brasil é, visitar minha família, e aqui a gente está só entre a gente, tudo. Mas eu quero que elas falem um pouquinho sobre o que é o encontro para elas.
0: Oi, eu sou a Maria Clara, eu tenho seis anos, sou sobrinha da minha tia, tia Rita.
3: Maria Clara, o que é um encontro pra você?
0: É um negócio com amor.
3: E como é quando você reencontra a Titi ou a sua prima, que a gente mora longe, a gente passa muito tempo longe, como é isso?
2: É que eu tava com muita saudade. Te amo. Também. Oi, eu sou a filha da Rita e eu tenho oito anos.
3: E que é encontro pra você, Valentina?
2: Encontro pra mim é quando você vê uma pessoa. Pode ser muito tempo ou pouco tempo, igual as minhas amigas, que eu moro muito perto. Um encontro é tipo um pedaço que a gente brinca. Mas quando eu encontro com a minha prima, é tipo um pedaço que a gente mata a saudade.
3: E agora é, as minhas dicas, na verdade eu vou dar uma dica que é, é o filme Raia é, e o Último Dragão, que é um filme da Disney. E eu, eu não posso falar muito do encontro que me fez pensar nesse filme, mas que é o encontro da protagonista com uma pessoa, um personagem, que senão vou dar spoiler total. Mas tem muitos encontros ali, e os encontros que se fortalecem justamente nas diferenças. É quando eles unem as potências das diferenças que eles conseguem transformar o mundo. Então, Raia e O Último Dragão, eu acho que está pela Disney Plus aqui no Brasil, tenho quase certeza. E claro que antes de encerrar aqui e passar para a Dedé, eu quero agradecer muito a vocês por esses encontros todos que a gente tem todos os dias, em todos os momentos, e os, os encontros de celebrações, os encontros de dificuldades, agradecer pelas mãos dadas, pelos ombros, que eu sempre tenho, mesmo que a gente esteja cada uma aí num país, numa cidade.
4: Bom, eu tenho... A minha dica é o livro da Shimamanda Ngozi Adichie que é o Americaná. Esse livro, ele traz tantos encontros. E como, e como que ela vai... Ela mostra exatamente isso, como ela vai se transformando a cada encontro, mas ela mistura um pouco né, quando ele acontece. Então, ela traz ali um encontro quando ela é criança, depois ela volta no momento que ela está passando, naquela hora que ela está narrando, depois ela volta. É... e, e é, é fabuloso como ela escreve desse, de todos os encontros que acontecem na vida dela. Eu lembrei de um outro, enquanto a gente estava conversando aqui, que é um, um, uma outra animação muito famosa, todo mundo já, pode, já assistiu, talvez, que é Monstros S.A. É, como que, que se dá, quando começa o filme, como que se dá o encontro dos monstros com as crianças? E como esse encontro se transforma até o final do filme? Para quem ainda não assistiu ele é revelador, então o que acontece do começo, como ele vai se transformando a partir de uma relação, né? como ele se, se transforma, eu acho que as minhas dicas são essas, bom, a gente acaba por aqui, né pessoal?
3: Eu queria só aproveitar que esse podcast, normalmente ele vai ao ar aos domingos, né? E como ele vai no dia dos pais, uma data que é comercial, mas que também a gente pode aproveitar para refletir, e, e trazer também um dos encontros mais potentes dos seres humanos, que é o encontro capaz de gerar vidas. Encontros com e sem rituais, com e sem amor, com e sem compromisso. Encontros que criam outros seres humanos e que por isso só já tenha responsabilidade de se tornar pacto pelo apoio à criança que está por vir. Então que a gente pense mais sobre esses encontros e mesmo quando tudo parecer desmoronar, ter dado errado ou meio certo, que a vida esteja acima de tudo e que seja por ela os caminhos escolhidos a seguir. Isso não é uma conclusão, mas é só mais uma reflexão sobre essa data aí, que provavelmente todo mundo passou o dia falando, lendo, escrevendo nas redes sociais. Enfim. Acho que é isso. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal. Que vocês tenham muitos encontros e que vocês saiam daqui pensando naqueles encontros que te enchem de alegria, de saudade. Aí, ó, se você lembrar de uma pessoa especial que fez parte da tua vida e que não está tão presente, liga para ela manda uma mensagem, manda uma cartinha escrita à mão, quem sabe é a hora a oportunidade. é a hora beijo meninas
5: beijo
4: sempre sempre vinhetas de Paola vozes da introdução Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina Mandala, Constance Edição de Delovit. Participações especiais Maria Clara, Karen Francis e Fernanda Campos.